3: Ok, Muy buenos días, amigos, tengan ustedes. Estamos en el programa número 1128 de Brújula en Mano. Hoy, lunes 19 de febrero de 2018, este, vamos a presentar varios temas interesantes de nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Eh, yo soy Saúl Rodríguez y me acompañan los micrófonos el día de hoy, mi compañera Dolores Maya Girón. Lolita, ¿cómo estás? Muy
4: bien, Saúl, buenos días, buenos días a todos. Pues este desvelada, ¿verdad? Después del sí, de la madrugada. No, ah, pues. Pues no, no, lo sentí, pero la desvelada estuvo buena.
3: <risa> no, sí, yo sí lo sentí. Sí, salí. Salimos en pijama y a correr. Pues este. <risa> es que era
4: una fiesta de, de traje de noche, ¿no? Sí, ¿verdad?
3: <risa> y luego hay unas réplicas
4: que. Sí. Sí, 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 pero, pero bueno, en fin, aquí estamos.
3: Es, aquí estamos y con <risa> nuestros temas. Lolita, ¿qué vamos a ver Oye, el día de hoy? Pues
4: Este es un programa muy interesante, muy pongan mucha atención porque les vamos a dar algunos datos. Vamos a hablar primero sobre lo estudiante oriente el estudiante, un programa que desde hace muchos años lleva la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Uh -huh. Ahora vamos a, a, a ver el testimonio de alguno de estos chicos que participa con nosotros y también pues de una de las responsables, que siempre acompaña a estos chicos también sí verdad También, sí, y eso Alguien es muy importante sí además <risa> toda la vida los ha acompañado a estos chicos y eso es muy importante Saúl porque fíjate ni siquiera como una facultad como como uh -huh. una un grupo bien concentrado un grupo bien consolidado eso a nosotros nos ayuda mucho porque pues es un gran respaldo que cuando nos, nos dejan ir solitos a los pobres sí, chicos Sí, porque ¿verdad? además
3: terminando esto vienen unas jornadas ah, universitarias de orientación vocacional donde la Facultad de Ciencias Políticas, los bueno, sí, las facultades en las general facultades. reciben este a los chicos, a los los chicos y bueno, yo están en políticas y la verdad la organización es Claro, Impecable claro, Pero vamos Bueno pues tenemos
4: a la licenciada Karina Leal Vallecillo Ella es responsable de orientación vocacional en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
3: Karina bienvenida
4: Muchas gracias, buenos días a todo su público
5: Y tenemos
3: también con nosotros a un chico que ha este, sido orientado y, y él ha también ha sido orientador el ...de este evento... Eh, ...Benjamín Alejandro Moisén... ...que es egresado en la carrera de Relaciones Internacionales...
1: ...Benjamín, bienvenido... ...muchas gracias, buen día a todos... <ríe> y pues, pues bueno...
3: ...pues
4: regresamos. hay que empezar, ¿no?... O ¿no? Sea, y, ...y para y empezar, en ¿no?... ...¿en qué consiste el programa, Karina?... ...el programa del estudiante oriental orienta estudiante... ...y cómo se realizan las actividades en tu facultad... ...que venía haciendo esto de las jornadas... De, ...de orientación vocacional, ¿verdad?...
5: ...sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, en la UNAM nosotros llevamos a cabo este programa cada año eh, y consiste en que alumnos de los últimos semestres de licenciaturas de todas las escuelas y facultades asisten a los diferentes planteles de preparatorias y CCHs, con el propósito de orientar e informar a los estudiantes de bachillerato sobre las diferentes carreras que tenemos en la UNAM. Esto con el fin de apoyarlos en el proceso de toma de decisiones en la elección de su carrera. Y, efectivamente, ahorita estamos en la segunda semana de las preparatorias. Vamos a, a estar visitando todas las preparatorias esta semana
4: y la siguiente semana empezamos con los SHs. Claro, esto se divide en tres semanas el programa, eh, una semana porque tenemos muchos planteles, sí. entonces ya cubrimos no la semana pasada sí. este, del 1 al 5 los planteles y ahora del 6 al 9 ¿verdad? Y posteriormente el CCH. Ajá. Sí. Este, Karina... Eh, un poquito cuéntanos, este esta experiencia que tienen los jóvenes, esta información, esta orientación que les dan los jóvenes de licenciatura, los jóvenes de bachillerato, ¿de qué tipo es? ¿Es una información muy formal, el folletito o, o qué es lo que buscamos más allá de esto?
5: Es una información eh, profesiográfica, las carreras, eh, entregamos el tríptico y empieza una plática, un diálogo con los estudiantes eh, muy ameno, ¿no?, eh, muy eh, coloquial digamos, uh -huh. empiezan a preguntarles sobre de qué trata la carrera eh, qué promedio piden en las carreras, eh, cuánto van a ganar en las carreras eh, cómo son la, la vida en la facultad, las clases con los profesores, eh, entonces es todo este tipo de, de cosas que preguntan los Y es los una alumnos. orientación de igual a igual, Exacto. o sea, los chicos que Exactamente. están estudiando Exactamente
3: que se van, son un poco más grandes que estos chicos sí, de un preparatoria. Poquito. Unos años más, sí, unos años más. Este, les platican, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en su facultad? Este, qué es lo, lo más complicado. O, pues no sé, a veces. ¿Quiénes son los profesores más este más estrictos, estrictos más, sí. o los más O los menos
4: este, o los
5: menos
3: no,
4: más, dependiendo <risas> cómo te quieras llevar la cabeza, sus,
1: sus, <risas> sus experiencias. Eso yo creo que Benjamín nos podría platicar un poquito. Sí, por este. supuesto, ¿no? Eh, digo, la experiencia es una experiencia encantadora en la cual nosotros nos vemos retribuidos de muchas formas, ¿no? Este miedo generalmente que tenemos nosotros a acercarnos a, a docentes, a personas quizá que las vemos con un poquito de mayor autoridad por la cuestión de la edad, ¿no? Y aquí se rompe eso por el hecho de somos compañeros, a final de cuentas, somos personas que nos llevamos una distancia muy corta de, de edad, claro. en la que nos podemos entender quizá un poco mejor, ¿no? Claro. Con las mismas palabras, con sí. las mismas expresiones. Sí, <risa> bueno, no tanto, pero, pero bueno, existe como una mayor confianza, una mayor apertura y quizás menos miedo, que yo creo que ese es el, el, el punto clave aquí, ¿no? Es un programa... Bastante, bastante bueno en el sentido de que nosotros tenemos todo muy fresco, Así estamos es. cursando la carrera, Así. los conocimientos son a la orden, ¿no? Y sabemos precisamente lo que estamos cursando, cómo ingresamos, el proceso, todos estos pasos a seguir y bueno, es una plática entre amigos, ¿no? Es, oye, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia? Oye, dime, ¿cómo sí. te ha ido? todo ese tipo de cosas esta
4: es la riqueza del programa Saúl que, que es esto es una plática muy coloquial claro. una plática de, a
1: nivel de iguales de
4: iguales de... que mira que por muy jóvenes que seamos los orientadores sí, 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 sí. yo lo sé, lo... Este, yo lo sé. Ya, no, ya no se da esa confianza no de poder platicar y decirle oye este de verdad los maestros son son muy malos a lo mejor te preguntan mm. oye
3: y dónde están las quecas más ricas de la facultad.
4: Deja de las quecas. Este, el viernes o social, ah, ah, ¿dónde sí, se claro. lleva? Sí, sí, sí. O sea, eso es vivencia. Allí claro, también. Y si tienen tiempo, porque esa es la otra. Oye, ya hay tiempo y se arman buenas fiestas. O sea, también es sí, parte sí. de seres todo. Lo pregunto. ¿no? Pues sí.
3: Licenciada eso, Karina, eh, ¿qué considera como lo más valioso para los chicos de bachillerato que viven esta experiencia?
5: Lo más valioso para ellos es recibir información de primera mano directamente de los alumnos que están estudiando las carreras eh, que les interesan y también aclarar y o resolver sus dudas, eh, afirmar o cambiar su decisión sobre la carrera que quieran estudiar y también compartir sus experiencias, comparten sus experiencias.
3: Eso, Eso más, sería lo más valioso lo que, que, que más valioso. recuperan en esto... ¡Qué bien! ¿Qué? Eso
4: es muy bueno, Saúl, insisto, creo que los jóvenes entre más información tengan mejor podrán hacer una elección de carrera, ¿no? A veces nos quedamos con el folletito que leemos los tres primeros mm. renglones y después lo tiramos, y este, uh -huh. pero esta parte de la vivencia, de la experiencia, de poder llegar con un, un joven estudiante que me resuelva mis dudas, porque a veces eh, creemos que son dudas existenciales y cuando llegamos con ellos y las resuelven tan fácilmente, dices, ay, yo preocupándome por tan, tan poquito, ¿no? Sí. Entonces, este, eso, es, eso es importante, eso es fundamental en este programa y es lo, yo creo que sí que es lo más valioso que tienen los jóvenes. Otra mirada de la licenciatura. Una mirada más fresca, una mirada más actualizada, ¿sí? Que que nosotros, bueno, ni en el folleto, ni en la guía de carreras, ni en las páginas electrónicas se los podemos plasmar.
3: Además, como que es un proceso, ¿no, licenciada Karina? Sí. Este, eh, con, empieza con la expo vocacional de este, al encuentro del mañana, ¿no? Sí. En octubre, donde los chicos llegan y empiezan a ver la oferta educativa. Es una gran fiesta vocacional y donde ellos empiezan no a, a ver, bueno, me gustaría estudiar. Pensaba yo que quería esto, pero a lo mejor está también esto o demás, ajá. ¿no? este Y luego vienen ya estos eventos como el estudiante orienta al estudiante y remata con la jornada universitaria la... de orientación vocacional. Ajá. Es un proceso, ¿no? Es, esa, es un proceso. Ocurre.
5: Sí, que lleva esos tres la eventos. en secuencia, ¿no? ¿no? secuencia,
4: Que déjame eh, aclarar, Saúl, el, el proceso empieza desde la aplicación de la prueba que tenemos, desde el PROUNAM, ¿sí? Ahí en, ahí en el PROUNAM pues les da una idea de claro. por dónde podrían sí, estudiar es. estos jóvenes y ya viene después la feria del encuentro del mañana, ya traen una idea de qué buscar, qué información y no perderse en el mar de oportunidades que tienen en la feria. Entonces, sí, ya claro. van un poquito más... Direccionados. Porque yo creo que
3: todo mundo tenemos vocación para muchas cosas, ¿no? Claro,
4: de repente escogemos una,
3: pero podríamos haber sido otra cosa y bueno, pues a lo mejor... ¿Qué sabe es. qué tan exitosos hubiéramos sido? Así, ¿no? Pero... así es,
4: y eso es algo que también tendríamos que decirle a los jóvenes, aprovechen esta oportunidad, muchos, y a lo mejor ahorita Benjamín nos no lo va a aclarar, muchos llegan sin saber todavía qué elegir. Están en sexto semestre sí. del bachillerato y siguen sin saber qué elegir.
1: Definitivamente, yo concuerdo totalmente, ¿no? Bueno, a mí, maravilloso. <risa> yo, eh, el, el, lo que pasa aquí es eh, algo muy cierto. Los que estudiamos en la UNAM tenemos esta enorme, enorme ventaja, ¿no? O sea, existe las ferias, por supuesto, ¿no? Esta uh -huh. apertura de la UNAM que después de, de este programa del que estamos hablando, se abren las puertas de la UNAM para que los estudiantes lleguen, ¿no? Pero sin duda alguna, lo valioso que es que nosotros vayamos a las prepas y a los SH. Esa ventaja solamente lo tenemos los que venimos de bachillerato Así UNAM. Es. Entonces, de verdad, a todos los que nos están oyendo, de verdad, aprovechenlo. Ya no hay pretextos, ¿no? <risa> ya no hay pretextos de que no puedo ir a, a la avenida del Imán al, al encuentro del mañana. En esta ocasión nosotros llegamos hasta las prepas y, y es el momento de, de quitar mitos, de quitar tabús, de, de ayudar precisamente con esta selección, ¿no? Que muchas veces, y, y son partes por las que yo me decidí a participar en esto, ¿no? Definitivamente el hecho de, de ayudar a... a al, a lo que a mí me pasó. En mi experiencia personal también tenía muchísimas dudas. Como todo estudiante de, de bachillerato, ¿no? Uno llega y se pregunta qué decisión sencilla. Claro, es una decisión pues, de pues, para el resto de, de la vida, exactamente. Entonces, en este sentido, a mí me ayudó muchísimo este programa. Me ayudó, pa, sí, claro. Cuando,
4: cuando estabas en bachillerato, ¿tú acudiste? Sí. Yo, yo Ay, acudí,
1: acudí. Acudí por auxilio porque <ríe> estaba en una decisión muy complicada, sí, sí, claro, ¿no? ¿De, no? ¿De por prepa supuesto. prepa Prepa 1 en Xochimilco. Ah, sí, ah, sí, okay. sí. Entonces, yo acudí me sirvió montones lo, la información que me dieron y posterior a eso yo me decidí totalmente a participar, no por primero porque estaba convencido de lo que estaba estudiando eso es algo muy importante, no uh -huh. que, que ustedes mencionaban el tríptico, la gaceta, todo lo que nos pueden dar de información pues son letras no hay como que alguien que ama su carrera que le gusta lo que hace y que está ahí por esos motivos te lo puede explicar entonces uh -huh. esa es una cuestión, no y de, definitivamente ayudar a, a quitar estos mitos, no el decir bueno es que esto se parece y a mí lo que me gusta por ejemplo voy a hablar de, de, lo, de lo que yo conozco uh -huh. no yo estudié relaciones internacionales uh -huh. y llegan de repente con, con la idea de relaciones internacionales les voy a pasármela viajando por todo el mundo mm -hmm. y es que me gusta el ¿Sí? turismo y es algo similar sí, 15. muchas cosas que, que a lo mejor no son tan reales a, a lo que somos en relaciones internacionales, entonces, ayudarles a los compañeros, de esta forma manera de decirles ¿sabes qué? pues no, no es por aquí, si lo que te gusta es el turismo, pues vámonos mejor por el turismo, por el turismo ¿no? exactamente, claro. ese tipo de cosas ayudan muchísimo y en mi caso pues me ayudó bastante y por eso yo creo que es muy importante.
4: Fíjate que esto que dice Benjamín es muy cierto hay muchos chicos que, si bien no saben qué elegir, cuando llegan a platicar con ellos, toman una decisión, claro. ya sea por la forma en que les hablaron, ya sea por lo que les explicaron, ya sea porque hubo un contacto más directo, porque hubo una conexión con el muchacho que me atendió, entonces ahí tú puedes darte cuenta que este programa influye de manera muy, muy directa en los jóvenes de bachillerato. Claro, en la toma de decisiones. Mm. Claro, en la toma de decisiones ¿Sí? de
3: sus carreras. Sí, entonces esto ¿Sí? Es eso es fantástico. Sí, 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 la verdad es que cambia mucho. A mí, bueno, me tocó el folletito también y pues tenía como seis folletos, no sabía qué <risa> estudiar, ¿no? Antropología, comunicación, cine.
4: Por <risa> ejemplo,
5: en ¿no? mi facultad... Existen, tenemos eh, cinco carreras que son Relaciones Internacionales, Ciencias de la Comunicación, Ciencias Políticas y Administración Pública, Sociología y Antropología. Uh -huh. Y eh, Relaciones Internacionales y Ciencias de la Comunicación están catalogadas como las dos carreras de mayor alta demanda en la facultad. Claro. Uh
3: -huh. Entonces, y de Ciencias Sociales. <risa> y Licenciada, este, con base en su experiencia, ¿qué le recomendaría a los alumnos que que van a asistir a este evento, que tienen la oportunidad de ir y que no saben qué este carrera escoger, cuál sería su su consejo. ¿Cómo
5: bueno, este yo les evento? diría a nivel a nivel general, uh -huh. creo que busquen información directamente en las universidades, eh, buscando los planes de estudio, que platiquen con otros jóvenes sobre las carreras que quieren estudiar, eh, aunque no sean del bachillerato de la uh -huh, UNAM uh -huh. Y sí, y muy importante, que asistan a los dos eventos que tenemos en la UNAM, como es la Jornada Universitaria de Orientación Vocacional, que ahorita va, la vamos a tener del 5 al 23 de marzo, Así se va es. a llevar a cabo en todas las facultades. Pueden asistir libremente todos los jóvenes de bachillerato, todos, todos uh -huh. los jóvenes de bachillerato, no nada más no de la UNAM. UNAM. Y eh, después, al final de este año, en octubre, durante ocho días, tenemos la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana. Ahí estamos reunidos todas las escuelas y facultades de la UNAM, así como universidades públicas y privadas, y vamos a estar dando información sobre la oferta educativa. Entonces sí les recomiendo la que oferta es, educativa del y ahí valle. es en general también, ¿no? Y ahorita para los eh, muchachos que están estudiando en las prepas que se acerquen con nosotros. Estamos un solo día eh, por áreas, ¿no? Eh, el área de ciencias sociales va uh -huh, un día, el uh -huh. área de eh, dos, el área cuatro, etcétera. Vamos un día por por, 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 por área por área sí, y entonces les recomendamos que se acerquen con nosotros a preguntarnos, ¿no? De, de, de todas las carreras que vamos.
4: Que se den su tiempo, Saúl. Mira el programa, lamentablemente no podemos estar todo el día. Hay que recordar que los jóvenes que nos acompañan son jóvenes estudiantes claro. que tienen que atender sus materias, que tienen que asistir a sus clases, que tienen que hacer sus tareas. Claro. Entonces, no podemos estar todo el día, pero estamos de las 12 del día hasta las 4 de la tarde. Entonces, quien lo aprovecha muy bien, lamentablemente, son los chicos de la mañana porque están ahí, llegamos y ahí están. Uh -huh. Y los chicos de la tarde no se dan su escapadita, no se dan su tiempecito, entonces aprovechenlo, tenemos hasta las 4 de la tarde. Para ¿Esto fue acuerdan. planeado
3: eh, de cuando el turno matutino termina y este, empieza sí. el vespertino sí. y estar en un sí. espacio intermedio?
4: Eh, estuvo planeado de origen el programa para que eh, se asistiera a contraturno. ¿Qué significa esto? Por eso fue a partir de las 12 del día. De las 12 a las 2 se tendría que atender a los chicos del turno vespertino, porque se supone que a las 2 entran a sus clases. Entonces, de las 12 a las 2 que se dieran tiempecito para llegar a esa hora. Y a los chicos del turno matutino se les atendería de las 2 a las 4, Correcto. para que no... De Descuiden, descuiden sus clases, sus clases entonces claro. así fue planeado, desafortunadamente pues bueno las planeaciones giran por un lado y los, las, y la las actividades de otra. los chicos por otro, no Correcto. pero bueno, aprovechenlo, aprovechenlo, realmente es un buen espacio, es una muy buena experiencia la que tenemos ahí, que la aprovechen. Muy bien,
3: pues licenciada Benjamín, el tiempo de nuestro verdugo, pero un último mensaje que eh, recomendaría a los chicos, este, pues que están en esta etapa de decisión de, de, de carrera
5: Mira, yo les recomiendo que se acerquen eh, por todos los medios para informarse y orientarse con las personas eh, eh, apropiadas, con los alumnos en este evento para que tomen la mejor decisión porque es una elección de vida sí porque hay
3: carreras más. nuevas además de además. la UNAM que Ay, sí. generalmente sí. o sea el prestigio de una carrera lo hacen sus egresados ¿no? Sí. pero si no hay egresados de esa carrera bueno cuesta mucho trabajo y sin embargo dicen como que a veces los chicos no no se imaginan ejerciendo esa profesión es. en donde pueden ser muy exitosos ¿no?
5: y además lo, lo hacemos con mucho amor
1: por sí. amor, no, los alumnos sobre todo. Por amor. los
5: alumnos y los orientadores estamos ahí porque Queremos orientar a los jóvenes. ¿no?
1: Y por amor a la universidad. Y por ¿Son? La por retribuirle un poquito a lo que esta maravillosa es, universidad nos Es correcto, vengan. De verdad. Claro. Es correcto.
4: Son chicos que están en la camiseta bien puesta. Sí, ¿verdad? Sí. Bien pues. La identidad bien puesta. Así es.
3: Pues muchísimas gracias. Muchas gracias haber estado a ustedes aquí por, en la, por la invitación. Y sabemos que ahorita se van ya... Este, al estudiante. A, 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 estudiante a, al estudiante. Corremos al programa. A Prepa 8. A prepa 8 nos
5: toca a, hoy. A
4: Prepa. Quiero
3: agradecerle a <risa> la
5: maestra Telma por la invitación. Que muchas nos... gracias. Claro,
3: sí, gracias. sí, a, a, a toda la dirección, todo, toda esta organización, ¿no? Sí. Pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Eh, gracias. Eh, qué bueno que los tenemos aquí. Y muchas felicidades Marquenos, por su programa. Ay, gracias. Márquenos, por favor, Este, vamos a ah, regalar el, el tomo, tomo. Eh, 11. ¿Sí?
4: Oh, ya casi terminamos. De la Real Enciclopedia
3: de Botánica de la Nueva España. Así ¿no? es. Sí. Más, o sea, por si acá nos, lo traigo. Si para nos el, llaman, para por mostraros. favor, al
4: 55 36 89 89 y 55 36 43 39. Ahí nos pueden contactar. Decir que quieren participar en esta rifa de este gran tomo y también les pedimos que se comuniquen a nuestras redes sociales: ¿sí? Fe, este Facebook, Brújula en Mano, Twitter, arroba Brújula en Mano o bien correo electrónico brújula en Mano, com
3: Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Vamos a un corte. Centro de Orientación Educativa. Tema muy interesante, Lolita. Bueno, este, este... Es que la UNAM es verdaderamente rica. rica. Sí, 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 un estuche de moneda.
4: Sí, pero además, este programa, te das cuenta, se caracteriza por la participación de los jóvenes estudiantes. Sí, Eso ¿verdad? es maravilloso. <risa> Digo, me encanta cuando nos acompañan los académicos, los investigadores. Claro, pero cuando, toda están,
3: comunidad UNAM. Pero
4: cuando están los chicos, aquí le inyectan energía. ¿verdad? Y ahora
3: vamos con un tema. Pues muy interesante, muy exitoso el Festival Internacional de Cine de La Unam, así mejor es, conocido por es. Ficunam. Correcto. Y para este, con este propósito tenemos eh, a nuestros invitados que son eh, Raúl perdón,
4: Israel Casares Hernández, que uh -huh. él es este organizador. Eh, soy este, este asistente de producción. Asistente de de el, producción. Y, y asistente también a de FICUNAM. FICUNAM. Perdón.
3: De... Eh, eh, ah. Asistente de producción uh -huh. en FICUNAM.
0: Ajá. Y bueno, continúa
6: con Fernanda.
0: Ah, y tenemos Fer.
3: a Fernanda Becerril, que es coordinadora ejecutiva del FICUNAM. Así Bien, es. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. O sea,
6: Al contrario, gracias.
3: Pues vamos. A... Pues,
4: ¿qué, ¿qué
0: ofrece el FICUNAM? Bueno, primero que nada, en esta octava edición, nuestro querido Festival FICUNAM nos da una exploración de las nuevas tendencias de cine. En este caso, también su reflexión académica. Eh, vamos a tener en este caso, eh, en nuestro festival, tanto lo que son las proyecciones, Ajá. así como también los foros de crítica permanente y así como pláticas, bueno, conferencias magisteriales eh, en conjunto con los directores y especialistas en el tema. Eh, y más acercándonos, más a, más allá de
6: la comunidad cinefílica. ¿Ok? Dice Esfero. Pues sí, tenemos muchas pro, eh, proyecciones, una programación bastante variada, digo, desde nuestra primera edición es cine contemporáneo, cine de autor, pero también lo que nos gusta es crecer en las actividades, tenemos unas funciones al aire libre, tenemos también funciones en otras sedes que a lo mejor platicamos más adelante. Okay. Pero nos gusta mucho enfocarnos como en actividades para descentralizar, ¿no? Tenemos unas funciones al aire libre en las islas, una en la explanada de la Espiga, en Casa del Lago y como había dicho Isra, pues las clases magistrales el Foro de la Crítica Permanente, los concursos y, bueno, mucha interacción sobre todo con, con los universitarios.
4: ¿Qué periodo es el que abarca este festival? Pues ¿De, mira.
6: ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? Somos, bueno, ya vamos para la octava edición Ajá. y va a ser del 28 de febrero que es el miércoles de este al próximo, ajá, ajá,
4: ajá. al martes 6 de marzo. Ah, pues eh, ¿Tienen tiempo para ir sí, planeando? para muy que buen vean tiempo. Este, ¿La programación la sacan en la gaceta? en ¿Tenemos en la gaceta
6: en la página web del festival que uh -huh. es ficunam.unam.mx ya está toda la programación e incluso uh -huh. si quieren ir a alguna de las clases magistrales de los directores que nos visitan, ahí se, ahí se inscriben. Uh
1: -huh. Te iba a
6: preguntar
3: ¿qué, qué film este, participan en este festival de la universidad?
6: Pues el festival se divide en varias secciones, ¿no? Principalmente nos gusta llamar hacia la competencia internacional, donde justo como el título dice, son películas uh -huh. de todo el mundo, de Israel, Argentina, Francia, Estados Unidos. También tenemos la sección mexicana, ahora México que hace, pues, un referente a lo que se está haciendo actualmente uh -huh. en el país. Para nosotros es muy importante dar esta plataforma sobre todo a los jóvenes directores mexicanos que se vea lo que hacen, porque luego dicen, ¿no? Como, es que en el país no se, no hace, se hace cine bien. bueno, ¿no? Y no, al contrario, <risa> se hace muy cine bien. muy, muy bueno. Muy bueno. Y, pues, las retrospectivas, uh -huh. ¿no? Este año tenemos unas retrospectivas maravillosas. Un director eh, de Israel, Rob Rosen, giro Suwa de Japón, Travis Wilkerson de Estados Unidos, pero también tenemos dos invitados especiales increíbles, entre ellos el director Lab Díaz y Lucrecia Martel, eh, esta directora argentina que acaba de estrenar Sama, su, su último largometraje, y pues bueno, emocionadísimos.
3: Qué bien, y es público va dirigido.
6: Bueno, va para todos. Va para todo el público
0: en general, porque lo que busca Ficunan es obviamente eso, que el festival llegue. Y no solamente a los que son amantes del cine o son este, especialistas en el tema, sino que también este, ese mismo público que está acostumbrado o bueno, está conviviendo con, solamente con el cine comercial, de línea comercial, pues acerca a lo que es el cine de autor, al cine de es, eh, ahora sí de especialistas, de, de directores talentosos o es incluso de jóvenes talentos, porque este mismo... Este mismo cine no es posible a veces en ocasiones que llegue por esos mismos medios convencionales, más sin embargo, obviamente sí puede llegar, y es lo que estamos buscando, a través de espacios de proyección distintos. Sí. En este caso son los festivales y propiamente nuestro festival querido Ficuna.
4: Mira, este es un espacio maravilloso, como dice sí, Raúl, Saúl, precisamente... Digo, y desafortunadamente nuestra cultura del sí, sí. cine está muy comercializada, ¿no? Claro. Sí. Y a veces nada más nos quedamos con eso. Uh -huh. Cuando hay películas este verdaderamente valiosas, joyas, que no nos llegan, que no conocemos, uh -huh. o que se nos hacen bien inaccesibles, porque si no es en la cineteca, claro. difícilmente uh -huh. las encontramos en algún lado.
3: Sí, 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 no hay distribuidor. No y mira, y este ¿no? es el momento. Y nuestra universidad cubre un poco esa
6: exacto, esa necesidad. Esa ¿No?
3: necesidad, ¿no? Sí. Estos este films que van a presentar. Eh, ¿son variados o tienen alguna temática en particular o son varias temáticas?
6: Son variados o sea, el festival no tiene digamos un género en el que se centre uh -huh. siempre recibimos desde documentales hasta películas de género ¿no? ¿No? en algún alguna edición pro, proyectamos en el autocinema del festival uh -huh. eh, una película que, de suspenso entonces esa es la uh -huh. ventaja del festival no no nos vamos por géneros es abierto, obviamente las secciones sí trabajamos más que nada con, por ejemplo, El Porvenir y Manifiesto Contemporáneo, ¿no? El Porvenir es con los jóvenes directores, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Estas nuevas promesas del cine de autor y Manifiesto Contemporáneo, pues son estos directores aclamados por la crítica internacional que ya tienen un, una trayectoria importante claro. y digamos esa parte. Pero también nos gusta ciertos que es la parte de el Encuentro Internacional de Escuelas de Cine, donde nos enfocamos a los jóvenes eh, Cineasta, cineastas de Iberoamérica. Entonces, bueno, tenemos una variedad de programación, como decías, impresionante.
3: Y ah. las este, conferencias que van a ofrecer estos directores, eh, ¿van a ser también en lugares diferentes? O? Pues
6: se centran en el Centro Cultural Universitario, sobre todo en el Auditorio del MUAC. Arrancamos oh. el miércoles 28 a las 4.30 con la clase magistral de Lucrecia Martel. El, el registro está abierto, o sea, que todavía pueden entrar a, a inscribirse porque ya se nos están llenando los lugares. Todavía tenemos ahí unos pocos. Y de ahí, pues, ya durante todo el festival, a lo largo de la semana de estos siete días, tenemos las clases magistrales ahí en el MUAC y también actividades en el CUEC.
4: Ay, pero el, luego resulta inaccesible el ingreso. Con el festival tratamos de que no, como somos en casa, somos de casa, denos sí. chance. Sí, sí,
6: sí, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
1: Bueno,
3: ¿y qué tiene que hacer o qué tenemos que hacer los que queramos asistir? a este evento ¿cuál es el procedimiento?
6: Cuéntanos Israel. Eh, Israel.
0: Bueno, el primero que nada el procedimiento es este acercarnos como te ya lo había mencionado este tenemos eventos en nuestra casa en nuestra propia casa UNAM este más sin embargo también nosotros tenemos este sedes externas una de ellas que puedo citar en este momento son Cineteca Nacional, Cine la Instituto
6: este Get el, el GET, la FAI. Y etcétera. En cuanto a los costos, mi querida Fer, pues miren, les tenemos ahí una gran, gran noticia. A ver. Si son alumnos, ya sea de la UNAM o de cualquier otra escuela, ya sea una primaria, una secundaria, una preparatoria. Estudiantes. Estudiantes pueden. Asistir gratis a FICUNAM. Gratis. ¿Cómo? Uh -huh. Tenemos un proyecto que se llama Liga FICUNAM. Uh -huh. Es tal cual una pulserita que les damos junto con una tarjeta y con esta tarjeta pueden ir a las taquillas del Centro Cultural Universitario, también de algunas sedes alternas y entrar gratis. Lo canjean por su boleto y entran gratis. Eso no les va a generar ningún costo. ¿Y dónde consiguen esta tarjeta? Entran a la página web, ajá. se registran, bueno, abajo viene el, el cuadrito de Liga ajá, Ficunam, ajá. se registran y durante el festival van al punto de información que está ubicado ahí en el vestíbulo de las salas de cine, nos dicen su nombre, nos presentan su credencial o tira de materias o el documento que los acredite como estudiantes y, se y se tienen su sí,
4: espacio. Ah, perfecto. ¿Cuál es la
3: página, perdón, Fer?
6: Ficunam.unam.mx
3: Ficunam.unam Punto
6: MX. Y si quieren asistir, dicen, y los que no somos estudiantes, que no, que no, porque luego nos dicen, es que yo soy ex salud. no, ¿no? Ajá, ¿También? Ta bueno, no hay gratuito, <risa> ah, pero el costo del boleto en el centro cultural es de 40 pesos y sus descuentos mm. habituales del 20%. Muy uh -huh. bien. ¿Y, ¿Y
4: maestros?
6: Igual, su descuento habitual okay. del 50%. 50 y público
3: en general, 40 pesos.
6: 40 pesos. Uh -huh. okay, Oye, muy accesible, ¿no?
3: Muy sí, bien sí, verdad. Sí,
6: pues, digo, hay para todo. Y si no están las actividades gratuitas, tenemos también un pase que cuesta 300 pesos y con ese puedes ir a todas las películas que quieras también. Las veces que quieras. Las veces que
4: quieras. ¿Por ¿Qué digo? Podría gustarte mucho una película. Bueno, de play, y play, sí. Play, y la, ¿sí? la, ¿sí? la repitas ¿sí? más de una vez. Sí, sí, se me ha pasado. ¿verdad? <risa> <risa> Bastantes veces. Realmente
3: no entendí ese fragmento. Me voy a echar de nuevo.
4: Sí, así sí, es, así bien, es. Qué bien, qué bueno. Pues. Oye, este, ¿dónde consiguen bien la programación? Igual aquí en esta página, FICUNAM. Ahí está. mx. Exacto, y en las redes sociales. ¿Qué? ¿Casa del Lago está participando? Casa del Lago, tenemos ahí una
6: función especial, el domingo, uh -huh. eh, es al aire libre, bueno, en el foro al aire libre, también tenemos en el Cinematógrafo del Chopo, un poco para descentralizar. Uh -huh, uh -huh. Pero luego nos dicen, es que no alcancé a ir durante la semana, no se preocupen. Terminando el festival, en abril, tenemos una itinerancia del festival en la Ciudad de México, en distintas sedes que, pues, a veces no conocemos o no sí, llegamos. Claro. Vamos a la delegación Tláhuac, ¿no? Ahí con unas funciones con jóvenes, con niños. Oh, Ahí con, con el apoyo de, de Procine, ¿no? Un poco para rescatar esta zona que ha sido también afectada entonces vamos a hacer un trabajo un poco
4: Digo, más pues para rescatar toda la cultura de nuestra
0: sociedad y levantar los ánimos no también es, es Exacto.
4: que es, es increíble mira a veces si el el la parte económica, pues, sí limita mucho el acceso. A, este de, a la cultura. Sí, a la cultura. ¿No? Mm, pero con esto, mira, pues, lo acercas y lo acercas sí, mucho. Exacto. Mucho, desde los chiquititos que están en la primaria y que podemos ya introducir otra otro tipo de cultura, que no está sí. mal a otra, pero podrían tener otra perspectiva de la cultura, ¿no? Claro, claro.
3: ¿Y va a haber este autocinema otra vez?
6: Este año oh, no, no hay autocinema, ah. pero tenemos la función musicalizada el sábado 3 en la explanada de La Espiga, que es mejor conocida como la explanada del MUAC. Ah, El claro. sábado a las 8.
3: A las 8, sí, ahí va a ser al aire ahí libre. Va a ser
6: al aire libre, muy bonita. Aparte ya no está haciendo tanto frío no, para que ya. Y ojalá podamos amiga, ahí... Ojalá que no, no, tampoco, no, 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 madera. Y justo como decías de los niños, vamos a no. tener una matiné ese mismo sábado a las 10 de la mañana ahí en la sala Miguel Covarrubias, gratuita. Ah,
3: Oye, rápidamente, Fer, antes de despedirnos, porque el tiempo ya se nos agota. Se nos va, este se nos va. eh, ustedes convocaron a un concurso de este UNAM eh, Memoria 19 S. Platícanos rápidamente en qué consiste y cuándo se dan los fallos, si todavía pueden este alguien eh, meter, votar no pues, o a, participar
6: eh, participar ya no justo el viernes pasado cerramos la convocatoria es un concurso que hicimos en el Instagram eh, una memoria 19 ese es el hashtag ya está cerrado pero pueden aún votar por su cine minuto favorito hay dos premios uno es por Captu eh, quien nos va a dar unas cámaras y el otro es tal cual por likes y pues tratamos de rescatar un poco esta memoria, ¿no, Israel
0: Sí, de, de los
3: sismos del 19 de septiembre. El 19 de septiembre
0: que desafortunadamente nos afectó un poco, pero no hay que verlo de ese modo, sino del lado de salimos a este, pudimos superar esta etapa, si sí, bien El nos recientes. está nos está Así afectando es. todavía los recientes este eventos, pero bueno. Hay que verlo desde la perspectiva de motivación y dejar algo a nuestras generaciones que en, el, en este sentido no hay, no hay que rendirse y un escape es la cultura, no, bueno más que claro. un escape es un motivante. Pues
3: claro, muchísimas gracias. Nombre, por haber contrario. estado aquí, pues mucha suerte ahí estaremos.
6: Claro que sí, allá los esperamos a todos. Claro que sí, de acuerdo, Muchas gracias. Este,
3: bueno, ahorita pues, vámonos a nuestra vámonos. última parte del programa y recuerden que nuestros teléfonos son 55 36 89 89. Y nueve ¿También nos pueden mandar correo?
4: Sí, brújula en mano hotmail.com o Facebook brújula en mano o Twitter arroba brújula en mano. Recuerden que estamos en el 860 de AM.
3: Y estamos obsequiando. El día de hoy vamos a sortear el, el tomo número 11 de la Real Expedición Botánica a Nueva España que en Facebook podemos enseñar. Que ah, es,
4: está bien bonito. <risa> si alguien no lo quiere, sí. nos lo pueden ¿No regalar. lo quedamos? Bueno. No hay, llamadas, no hay llamadas
1: que no hay llamadas. Muchas gracias, gracias. chicos. No, gracias. al contrario, gracias, gracias. Vamos a un corte. Servicio social.
3: Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso y bueno, pues vamos con la última parte de nuestro programa, Lolita, con la recta final. Te
4: digo, puros jóvenes ahora, ¿verdad? Gracias. Entonces, bueno, casi todos. Muy amable, muy amable, Lolita.
3: Y esta parte son los universitarios por la educación de jóvenes y adultos y tenemos aquí para presentar este tema... El licenciado Lorenzo Rossi Hernández, que es del Departamento de Modelos de Servicios Sociales Educativos. Así es. Bueno, Bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias, Saúl. muchas nuevo, ampliamente eh, conocido. Gracias, sí. una vez más, por estar con <risa> ustedes. No, pero tienes un programa muy interesante que siempre queremos este, platicar
7: de él. Ay, gracias. Bueno, una de las cosas que platicaba yo con Saúl planeando el programa del día de hoy que desde luego sí hacemos la difusión del programa que se llama Universitarios por la Educación de Jóvenes y Adultos. Es un programa de servicio social y voluntariado en el que aceptamos asesores de todas las carreras de la UNAM para convertirse en asesores de educación básica. Uh -huh. A educandos que se nos acercan a la universidad para concluir sus estudios, ya sea de primaria o de secundaria. En su gran mayoría. También ofrecemos la parte de la alfabetización y el programa 10-14, que es primaria para niños, 10-14. Ahora vamos a tener una chica próximamente en uh -huh. este programa.
4: ¿Esto ¿no? es similar o van en convenio con lo que es el INEA?
7: Trabajamos con la metodología de INEA, uh -huh. con los libros de uh -huh. INEA, pero ponemos nuestra parte, nos, claro. nos, nos distinguimos de... De lo uh -huh. que hace INEA en términos generales. Nosotros trabajamos con asesorías individuales. Cada uh -huh. educando tiene un asesor. ¡Ay,
4: qué maravilla! Y, este,
7: y tiene sus ventajas. Tiene las ventajas, bueno, de mayor aprovechamiento por parte del educando y un mayor énfasis por parte del asesor.
4: No, pues tiene una superventaja que no. ningún otro estudiante en este país tiene. O sea, tiene un maestro personal. Nuestro es educación personal. personalizada. Claro,
7: y, además un, <risa> y además un universitario uh -huh. porque... Digo, sin, sin ánimo de menoscabar la participación social que tiene el INEA, la mayoría de sus asesores no tienen el nivel universitario que nuestros chicos asesores sí tienen. Uh -huh. Lo que nosotros claro. solicitamos a lo solicitamos a ellos es que puedan crear alrededor del libro. Uh -huh. El libro de INEA uh -huh. es un libro que tiene que funcionar en cualquier rincón de este gran país. Y sin embargo, nosotros en Luminar lo que queremos hacer es que, que hacer crecer el contenido a través de la experiencia de un chico universitario.
3: Y bueno, pues para eso tenemos también aquí a Valentina Moreno. Ella Hola. es asesora. Sí, Hola, es. Valentina. Asesora, y asesora del programa y estudiante de la Facultad de Administración y contadores Así es. es. Así Valentina, es. bienvenida.
8: Muchas gracias, Aul. Sí, este, pues uh -huh. llevo eh, un poco tiempo en el programa. La verdad es que inicié como uh, parte de mi servicio social. Pero eh, estaba comentando con, con Lorenzo que es algo como muy significativo para mí, porque yo también hice la secundaria en el INEA. Ajá, entonces, y um, no sé, como tomándolo en cuenta, como haciendo el recuento de todo lo, lo sucedido, al final terminé haciendo mi servicio social de la carrera, de, de la educación universitaria, um, ayudando a personas que están buscando lo mismo que yo, ¿no? O sea, o que que quieren eso, o sea, que no quieren quedarse o estancarse en un nivel educativo, o sea, que lo están Ajá. buscando, porque pues la mayoría de las personas que llegan son como pues, adultos o este pues personas que, que, que lo necesitan y que para... Avanzar. Por alguna
3: razón no pudieron terminar. Que no tuvieron su la oportunidad, no exacto. ¿sí? Y que luego, bueno, como en tu caso ahora eres una exitosa este, <risa> Muchas gracias. estudiante gracias. de, gracias de, de Contaduría de Administración, Así ¿no?
4: es, sí. Pero mira, en ella es un fenómeno muy rico, ¿eh? porque ella conoce el material como usuaria, uh -huh. que es otra cosa. ¿eh? Sí, Los materiales es. de línea son buenos, son muy bonitos, pero, híjoles, hay que entenderles muy bien para poder así desarrollarlos.
3: Es. Así es,
4: claro. Y, y como asesora, o sea, ya como... Esta El, parte de entender exacto. y poder transmitirle y, y aclararle al joven estudiante o a la persona que está estudiando su primaria o su secundaria con estos materiales, ¿no? Y como
3: joven que está estudiando, aquí tenemos a Alfonso Cornejo, sí, eh, que es educando. Alfonso, gracias, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Platícanos tu caso, cómo, ¿por qué llegaste a este programa? ¿Estás estudiando primaria
4: o secundaria?
2: Estoy estudiando la secundaria. Terminando ah, la secundaria.
4: muy bien.
3: ¿Por qué la truncaste o qué? ¿Por qué?
2: Eh, pues tuve problemas en la secundaria y por varios motivos me sacaron. Cuando intenté ingresar este, nuevamente al, este, a mis estudios, pero ya a la escuela abierta, en muchas delegaciones este, tenía que recursar todo, desde primero de secundaria hasta tercero. Wow. Este, ya después de casi dos años de buscar este, a dónde podía hacer mi secundaria bien, desde donde la me había dejado. quedado. ¿En Ajá. qué te habías quedado? En segundo secundaria. Ah. Este, pues afortunadamente encontré a que mi amigo Lorenzo.
4: <risa>
2: y este, pues llegué en una. Y de ahí me tocó un buen asesor. Estoy ahorita ya casi terminando. Ya estoy a dos materias de tener mi certificado. y
4: ¿Cuánto tiempo llevas en el sistema?
2: Eh, casi mes y medio, más o menos.
4: Ahora sí que en dos meses podríamos decir que terminas tu último año de secundaria que te faltaba.
2: Sí, así es.
4: ¿Qué tiempo le dedicabas al estudio?
2: Eh, pues en la secundaria, en general, este, si te soy sincero, la verdad no le prestaba mucha atención. ¿Y ahorita? ¿Quieres estudiar, eh, Quiero estudiar psicología. Psicología.
3: Uh -huh. ¿Ahorita trabajas o eres estudiante Sobre. en
2: no, de hecho si sí, trabajo, trabajo de pinche en un restaurante de esa técnica. Ah, y no, bien, y no, quieres estudiar. Es una forma muy literal de decir <ríe> de cocina. <risa> <risa> a los no
4: le
3: gusta a como
4: que psicología. a
3: qué bien qué bien Alfonso y el licenciado rossi platíquenos ¿Cuántos años tiene ya este programa en la dirección general de orientación y bueno Atención pues Educativa? este
7: este maravilloso programa va a cumplir cinco años este de, de estar a, al aire pues y de estar trabajando constantemente le platicaba a Saúl que ha tenido algunos cambios uh -huh, de nombre uh -huh. empezó llamándose becarios por la alfabetización. Uh -huh. Después decidimos agrandar la esfera de trabajo, de, de, de influencia, entonces ya se llamó Becarios Universitarios por la Educación de Jóvenes uh -huh. y Adultos. Y ahora simple y sencillamente, para hacerlo más breve, le llamamos Universitarios por la Educación de Jóvenes y Adultos. Uh -huh. Debo decir que hemos crecido un poco también porque ahora estamos atendiendo también a chicos que tienen la preparatoria abierta. Chicos ah, que se uh -huh. nos acercan, que bueno, ya no son tan chicos Crisis, algunos, sí, no, claro. pero nosotros les asignamos un, un asesor para que ellos continúen sus estudios o que los sigan apoyando en sus
4: estudios. Con las asesorías, ah, son asesorías. Son asesorías, no es propiamente el modelo de sistema abierto de la Secretaría de Educación Pública en preparatoria, ¿verdad?
7: No, porque no nos corresponde. Uh -huh. Entonces, se nos acercan chicos que nos dicen, tenemos problemas para estudiar matemáticas o física o biología entonces, bueno, yo puedo conciliar sus horarios con algún horario de algún asesor y entonces el asesor, pues encantado de la vida, los ayuda con esa materia. Pero la responsabilidad directa es de los chicos. Claro. De inscribirse en el sistema, de aprobar las materias, de evaluarse cuando corresponda. Nosotros claro. cumplimos con la asesoría, ¿no? Uh -huh. Y que es el apoyo que nosotros claro. brindamos, ¿no?
4: Mira, pues qué apoyo tan más formidable para estos chicos. Mira, todos los sistemas son complejos. Complicados. Uh -huh. uh, y cuando somos jovencitos, híjole, se nos complica todavía más todo, ¿verdad? Sí, sí. <risa> o nos lo complicamos sí, todavía no más. No lo entendemos. ¿Verdad? A la, a la, ¿verdad? La, este, complejidad. la complejidad. <risa> Pero sistemas abiertos este, es todavía un reto mayor. Un reto mayor porque es autodisciplina. Porque Desde luego. Es y qué bien que tocas el tema, porque
7: a nosotros nos cuesta luego trabajo convencer a la gente de la validez de los estudios. Uh -huh, los estudios de INEA sí. y uh -huh. el certificado que otorga el, el, el INEA, bueno, pues es un certificado oficial de la Secretaría de Educación sí. Pública de nuestro país, número uno. Sin distinción. Sin distinción de, alguna, a ¿no? distancia
3: o presencia. México
7: es el único país del mundo que tiene un sistema paralelo de educación básica uh -huh. escolarizada y un sistema de educación básica abierta. Uh -huh. Hay muchos países en el mundo que tienen campañas, algunas temporales, otras permanentes de alfabetización, uh -huh, uh -huh. pero México tiene un instituto para la educación de los adultos que tiene en forma paralela los mismos contenidos que se tienen en el sistema escolarizado, ¿no? Entonces nos llegan... Padres de familia o chicos y nos preguntan, bueno, ¿y el, y el certificado que ustedes dan es válido? Bueno, es, es tan válido y tan importante como no, el que cierto. lo lleva, ¿no? Es. es la persona la que lo lleva, sí, la sí. que lo hace suyo. ¿no? Claro.
4: claro, y esto es, esto es importante recalcarlo, ¿no? O sea, son certificados con validez oficial estos que están avalados por un sistema INEA o por una institución reconocida, porque también es que esa es la otra, ¿no? En sistemas abiertos a veces se presta para que todo el mundo ponga su escuelita de sistema abierto ah, y no sí, porque, haya porque, una certificación oficial, entonces luego, hay que tener cuidado.
7: Sí, hay que tener mucho cuidado y sobre todo mencionar que en nuestros servicios lo que nosotros ofrecemos es total y absolutamente gratuito. Las personas que se nos acercan a nosotros, lo único que tienen que hacer es poner pues su
3: constancia, su compromiso, y salimos adelante claro. eh, licenciado Rossi, ¿cuántas personas han atendido y certificado desde sus inicios? Hemos atendido alrededor
7: de 160 personas desde uh -huh. que se inició el programa y hemos certificado a 129 personas contando y siguen 31
3: contando desertan.
7: De, desertan, pero luego pueden regresar, esa es uh -huh. la cuestión No hay que pensar que muchas personas que se nos acercan a nosotros, sobre todo personas que son mayores que nuestro amigo Poncho Poncho, Poncho. Este, pues Son personas que trabajan Que están de una u otra Son padres de familia, madres de familia Muchos tienen que emigrar Por cuestiones laborales Pero finalmente muchos de ellos
3: regresan uh -huh. ¿no? O cumplen uh -huh. con esos objetivos Qué bien, pues qué interesante ¿no? Un
4: programa muy bueno este, es, Esto lo pueden tomar los chicos de licenciatura, como servicio social, ¿verdad?
7: Es servicio social y voluntariado. Aza. Tenemos voluntarios. Tengo un voluntario que es como de mi rodada ya, <risa> este, que ¿O es o sea, puntualísimo. Joven, es pues un joven, joven, joven este, de medio siglo. Ajá. De media rodada
3: ya. <risa> este.
7: Este, que es voluntario, tenemos varios voluntarios y tenemos muchos chicos y chicas de, de servicio social, desde luego.
4: Muy bien. Este, los horarios los atienden en las mañanas. ¿A dónde a las se tardes, pueden comunicar los noches. interesados? Los
7: interesados se pueden comunicar a la página de Facebook de Plaza Comunitaria UNAM.
3: Plaza Comunitaria, Comunitaria. UNAM. Ajá.
7: Al cincuenta y seis veintidós que es el teléfono 3622. 0439 okay. y directamente en la plaza comunitaria que está en la dirección general de orientación y atención educativa ¿Esto en en dónde ciudad está? universitaria entre las facultades de ingeniería y arquitectura sobre Correct. la explanada edificio hermosísimo, inigualable indiscutiblemente antigua cafetería, internet, antigua cafe, antigua mm -hmm. cafetería central no hay manera de perderse. En la parte
4: de abajo. frente En la a planta sillas. baja. Uh -huh. En la planta uh -huh. baja, ahí uh -huh.
7: tenemos la plaza comunitaria, que es una plaza que funciona con el apoyo, por supuesto, del línea del Distrito Federal, que nos ha apoyado uh -huh. total y absolutamente desde que iniciamos este trabajo, Muy desde hace cinco años. Y un saludo a todos los
5: compañeros de INEA.
7: Sí, los horarios son los horarios de oficina de Qué lunes bueno. a viernes, que son de Qué 9 bueno. a 8 de la noche y logramos que, que se nos autorizara la, la apertura el sábado de ah, 10 bien. de la
3: mañana a 2 de la tarde. ¿Sábados? Sábados. Ok. ¿Es cuando dan las asesorías y todas? Las
7: asesorías las damos toda la semana, semana y pero tratamos de que los exámenes, las evaluaciones <coughs> sean los sábados sí. porque hay un ambiente pues más tranquilo para los claro. educandos para poder presentar sus evaluaciones.
3: Sí. No ¿Algún mensaje que quisieran enviar, Valentina? a los chicos que que pueden hacer su servicio en este programa.
8: Pues sí, creo que a ambos a, a las personas que, que están interesadas en realidad hacer un servicio social y que de verdad retribuir algo a la sociedad y no solamente como eh, ir a alguna Requisito. empresa o, ajá, o solo, solo hacerlo por hacerlo si de verdad sientes esa como necesidad de ayudar a tu país, puedes empezar a hacerlo de una manera tan pequeña como esta, que es como apoyando a las personas que no han tenido como pues, la posibilidad de, de seguir esos estudios. Y también a las personas que, que nos están escuchando y que no tienen la, la primaria, la secundaria, y que creen, que creen que ya están muy grandes o, o que por ser adultos no, no los van a aceptar en algún lado o que no lo van a lograr. Tenemos muchas personas que, que llegan con esa mentalidad, ¿no? Que toda la vida les han de, dicho que, que, ¿Que no pueden. Qué? Ajá, mm -hmm. que, que ya para qué lo necesitas. Es algo personal. Y si tú sientes esas ganas, lo,
4: lo puedes lograr sin problema. Recuerden que nunca seas demasiado grande, ¿eh? Exacto.
3: Es, desde luego. Para aprender algo, ¿verdad? Para todos,
4: Saul, nunca seas demasiado grande.
3: Alfonso, ¿qué mensaje le podrías enviar a los chicos que eh, están, tienen trunca su, su educación primaria y secundaria?
2: Pues que no se queden estancados, que busquen algo más, que, se, que no se queden más bien en una delimitación mental, más okay. que nada. Siempre deben de estar buscando y pensar en más. Tanto en su futuro como en su presente. Siempre deben de estar buscando algo más. O sea, el
3: fracaso es un estado mental. Sí. ¿No? Y momentáneo. ¿A veces sí, pues sí. Y
7: momentáneo. ¿Y
4: momentáneo?
7: A, a, a nosotros nos gusta en el programa no hablar del rezago educativo, sino hablar de personas en continuidad educativa. O sea, verlo en positivo. Personas que quieren continuar uh -huh. con sus estudios. Los estudios, cuando son de educación básica y los va a obtener una persona adulta, ellos son muy. Son muy pocos los motivos por los que los puede obtener, ¿no? Uh -huh. Generalmente es para tener una mejor percepción salarial, un mejor trabajo, o simple y sencillamente por darse el gusto.
4: Una satisfacción
7: personal. Una
4: satisfacción
7: Entonces ¿no? hablamos de continuidad educativa. Me parece muy, muy notable lo que dice, lo que dice Valentina. Nosotros en el programa, pues es un programa donde tenemos la participación ahorita de aproximadamente treinta y tantos chicos en uh -huh. servicio social y voluntarios. Sabemos que por la por la cantidad que somos, no podemos abatir un rezago educativo, pues no digamos de la UNAM, uh -huh. ¿no? en términos de sus trabajadores de base o familiares, ni de la zona, ni de la colonia, ni de la delegación, ni mucho menos del Distrito Federal, pero sí podemos dejarle a nuestros chicos universitarios lo que es el dar, lo que es el aportar, lo que una universidad tan importante como la UNAM, una universidad pública, les ha dado, uh -huh. darlo, devolverlo de alguna manera justo como lo hace Valentina, ¿no? con ese mismo sentido de retribución social.
4: Claro, claro. Perfecto.
3: Pues muy bien, se, nos acaba, se nos acaba el acaba tiempo. El tiempo
4: y, el programa, y el programa,
3: pero bueno, antes de que se vayan, queremos este que nos ayuden con la selección. Agradecemos a Josefina Cruz, que nos habló, este, a Javier Guerra, y en Facebook tenemos a Evelia valdovinos compañera de la de GOAE, a Carmen Fonse, Oscar Ortega. Eh, que nos envía saludos a Tania Ortega Y a Alepa Entonces, queremos que Aquí, así a la santa Valentina <risa> <risa> este, escojas Una persona que es la que se va a llevar Esta este, tomo de de la enciclopedia De la Real Expresión lo, te... sí, lo que tú quieras y qué? lo lees um, a la ahí, Para qué
8: Es uh... Ahí eh, Este es el nombre Ajá. Okay. Josefina Cruz. Ah, oh, mira.
3: Y, qué suerte, Josefina. Creo que es el segundo que se lleva, pero bueno. Sí. <risa> la suerte, <risa> ¿no? Qué bien. Qué bueno, Josefina. Nosotros nos ponemos en contacto contigo. Y bueno, pues, chicos, agradecemos su presencia aquí. Muchas, muchas gracias, Laura. Gracias, Rosy. Muchísimas gracias, Saúl. Como siempre, a sus órdenes. Muchas bueno, gracias.
4: Muchas gracias también. Gracias. Muchas gracias, Lolita. ¿Y Lolita, qué tenemos para la pues siguiente para semana? Para el siguiente programa. Escúchenos, por favor. Vamos a tener a la coordinación de estudios de posgrado. A becas de la cepa para universitarios, pongan mucha atención, uh -huh. eh, y este el LinkedIn link, 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 como herramienta de trabajo. Este es un uh -huh. tema
3: de la bolsa universitaria ah, de trabajo, sí. linkedin como herramienta de networking.
4: Ah, sí. Muy importante.
3: Y, bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos muy en los controles técnicos a Socorro Montes en la producción radiofusora y de televisión por Facebook. A Marina Estrella y Miguel González. En los micrófonos estuvimos...
4: Dolores Maya.
2: Y Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron...
2: Brújula en Mano.
1: El primer programa de orientación educativa en la radio.